0: Velkommen til dagens byrådsmøde Vi er lige øh, knap fuld øh, Anne-Marie Geisler er på vej fra København Hun har lidt udfordringer med DSB, tror jeg Men hun dukker vi op, inden vi bliver færdige Og så har vi øh, sag nummer 4 Vil øh, mig Andrea Andersen være ind Ellers så tror jeg, at vi kan køre resten af dagens byrådsmøde igennem. Vi starter med en sang, som vi plejer, og det er Premier Motengård, der har valgt sang nummer 97. Jeg elsker den brugte verden.
1: Jeg elsker et over i verden og stadig støt og strid. For mig er jordens kønning nu, som i færds i artåndes tid. I snakker som om den her kante er synd og soverne. Oh, For og en julig dans om solen, Jeg har været som andre smerte, fordi min fast. Men boblen er ikke verden. Læg verden, til Var må der var bedre end nu Hvis der var noget for Hvad var der, jeg, jeg du? Jamen, tilsker, for daglig brød Men kamp for frihed also liv
0: Samtidig er vi blevet fuldstændig, så det er jo rigtig fint. Vi er klar til at starte på dagens møde. Sag nummer 1 hedder godkendelse af dagsordenen. Der er ingen bemærkninger til, så den har vi her med godkendt. Sag nummer 2. Det handler om, at vi har fået en ny kommunaldirektør, som sidder her ved siden af mig. Og øh, der skal jo sådan en underskriftsbemyndigelse til. Øh, I forbindelse med Rækkes som, tiltrædelse som kommunaldirektør den 1. juli, indstilles der, at hun tildeles underskriftsbemyndigelse i forhold til dokumenter vedrørende køb og salg og andre dispositioner over for fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser. Og det skal jeg høre, om der er nogle bemærkninger til. Det var der ikke. Det ville også være helt naturligt. at Eller det ville være unaturligt, hvis der var, hun overtager sådan set øh, nøjagtigt de samme bemyndigelser, som Otto Jespersen han havde. Så velkommen til, Rikke. Tak. Vi går til sag nummer tre, som handler om valg af valgstyre og model for tilforordnet I forbindelse med valg til Europaparlamentet, Europaparlamentet Folketinget, Byrådet, Regionsrådet samt folkeafstemninger skal der foretages valg af valgstyre. Formænd for valgstyre og tilforordnede vælgere til bistand for valgstyre, samt stemmemodtagere til brevstemmeafgivningen i visse boformer og eget hjem. Der er en model for udpegning og anvendelse af valgstyre og tilforordnede, som tager højde for de ønsker, at nogle partier er fremkommet med på baggrund af kommunalvalget 2017. Derudover er der udarbejdet en, model, en ny model for tildeling af diæter. Modellen vil gælde for hele den indeværende byrådsperiode. Jeg skal høre, om der er nogle bemærkninger til det. Det er der ikke. Så har vi også godkendt det. Og så skal vi allerede have mig på til at forlade salen, så vi kan komme til sag nummer 4. Det handler nemlig om, som det hedder, prøvelse af spørgsmål om lovligt forfald og stillingtagelse til stedfortræderindkaldelse. Maj-Brit, Andersen er forhindret i at varetage sit værv som byrådsmedlem på grund af varsel i perioden fra den 2. juli 2018 til den 5. november. Byrådet skal i den forbindelse godkende for og betingelsen for stedfortræderindkaldelse er opfyldt, samt godkende, at Peter Tørnqvist er den rette stedfortræder og er valgbar. Jeg skal høre, om der er nogle bemærkninger til det. Det er der ikke. Så er den dermed godkendt. Og vi kan få maj ind igen. Jo, det var en kort bemærken. Det var synd for at du fik ikke din ordning. Der var ikke nogen, der ringte dig op hen. Vi går til sag nummer 5, som hedder borgerdrevne forslag. På baggrund af et tidligere forslag stillet på byrådsmødet den 5. februar om borgerdrevne forslag og efterfølgende drøftelse i økonomiet valgt, er der nu udarbejdet en mulig model for et sådan et initiativ. Modellen tager udgangspunkt i, at øh, der skal være mulighed for kontrol via NemID, der skal være en let tilgængelighed via hjemmesiden, der skal være et rimeligt antal stillere svarende til et mandat, og der skal ske en evaluering efter to år. Og jeg kan så sige, at da vi behandlede den her sag i økonomiudvalget i sidste uge, der stillede... Øh Socialdemokratiet og SF forslag om, at det skulle være tusind stillere, der skulle til et forslag. Og det bortfaldt så, og et flere stemte direktionsindstilling igennem. Så det er der, vi står nu. Og det vil Søren et Lamberten så lige komme til på. Værsgo, Søren.
2: Yes,
3: Et rigtig godt forslag i det her. Og, og man kan jo altid diskutere, hvad der er rimeligt. Når vi kigger på, hvad der skal til af borgerunderskrifter for øh, at kunne rejse den sag her så har vi kigget lidt omkring os og kigget på Folketinget der er der nogenlunde samme mulighed så vi har prøvet at skalere det ned til Esbjergs størrelse og det svarer cirka til de tusind stemmer og vi synes det ville være rart hvis vi har en rød tråd mellem Folketinget den måde man kan gøre i Folketinget og den måde man gør det ude i kommunerne så derfor appellerer vi der til at vi gør på samme måde så derfor vil jeg gerne på vegne af indelslisten SF og Socialdemokraterne stille forslag om at det bliver tusind stemmer, der skal til at rejse forslag her i Udtsalen.
0: Yes, det venter vi lige ved, når jeg tager stilling til. Øh, da det jo ikke er et procedurspørgsmål, men det et forslag. Anne-Marie Grejsler.
4: Jamen i ja, med Radikale Venstre, der synes vi, det er rigtig dejligt, at man her kan stemme, for man er 15 år. Havde det ikke været en del af forslaget, så havde vi selv foreslået det. Vi så også gerne, at man kunne stemme tidligere ved de almindelige valg. Men det her det kan være en mulighed for at få flere unge til at interessere sig for det politiske, fordi de får mulighed for at øge indflydelse. Og så vil jeg umiddelbart sige, hvis jeg må forholde mig til ændringsforslaget, at vi kan umiddelbart godt støtte
5: ændringsforslaget. Så er det nice. Tak. Jeg håber ikke, det kommer bag for nogen, at det var mig og eneste, at stillede det her forslag tilbage i februar. Og jeg er helt med på, at vi havde formuleret det således, at det hedder maksimalt, hvad der svarer til et mandat. Det gjorde vi jo for, i det, det håber om at få flest af jer med på forslaget. Det er så også lykkedes, og det er jeg rigtig, rigtig glad for. Og jeg synes, der er lavet et godt stykke arbejde i forbindelse med, hvordan afstemningerne så skal foregå og sådan nogle ting. Jeg synes, det er ærgerligt, at vi skal helt op omkring øh, 2.000 øh, stemmer øh, i forhold til, om et forslag så bliver stillet i byrådsalen eller ej. Jeg synes, det ville være mest nærliggende rent øh, demokratisk for borgerne, at de ikke skulle have... Øh, samme antal stemmer, som vi i gennemsnit i øvrigt skal have inden for at sidde her. Men øh, jeg støtter selvfølgelig ændringsforslaget øh, og resten af forslaget i sin helhed også.
0: Jakob
6: Jamen først og fremmest så vil vi også fra, fra venstre side sige, at øh, vi synes der er fundet en, øh, et, øh, nogle, nogle regler, som der er rigtig fine i forhold til både den debat, som der var i byråssalen her i starten af februar og også efterfølgende i, i økonomiudvalget. Vi uh, sikrer os ved, at man bruger nemlig det, at uh, folk jo rent faktisk bor i kommunen. Man har faktisk set rundt omkring i andre kommuner, at uh, jamen, jeg kan sådan set gå ind på, på andre kommuners hjemmeside og gå ind og oprette et, et borgerforslag. Uh, det er nok ikke super hensigtsmæssigt. Det koster en lille smule penge, men den kontrol mener vi er, er godt givet ud. Og som andre også har været inde på, så er det jo faktisk også, synes jeg, en demokratisk styrkelse også, at allerede børn og unge fra 15 år, de, de kan komme ind og lave de her borgerdrevne forslag. Så kan man nu diskutere, hvor mange der nu skal til, for at et forslag, det skal, skal stilles. Søren han sagde, at man kunne lave den omregning i forhold til Folketinget, hvor der skulle bruges 50.000. Men så har du solgt sådan oprindeligt. Det der med maksim så godt over for os, at det er altså det, som vi synes, der er, der, der er passende. Man kan sige, jo, det vil jo så sige, at det er, godt, det er de her 2.000 borgere, som, som det så drejer sig om. Men der er altså stadigvæk også den mulighed, at hvis man ikke kan finde 2.000 borgere, der rent faktisk synes, at det ens forslag, det er rigtig godt, så skal man altså kun stadigvæk kende ét byrådsmedlem Så den mulighed forfindes også fortsat. Så vi synes samlet set, at forslaget er fint, som ligger, og med den præcisering, at vi mener, at det skal være 2.000 borgere. Diana Mors Olsen.
7: Ja, nu tillod jeg mig rent faktisk også at tale en smule på vegne af enhedslisten på økonomiudvalgsmødet, hvor jeg sagde til, at jeg tror nok, at de havde lavet en fri fortolkning af den måde, hun gav udtryk for det for, og jeg var ret overbevist om, at også enhedslisten, da de rejste forslaget, havde et ønske om at have langt færre øh, end de øh, 2.000, øh, lidt mere end 2.000, som I kom hen med. Men øh, det er klart, at øerne hører selvfølgelig det, de gerne vil høre, og, øh, og derfor er I landet på den. Jeg vil også rigtig gerne rose forslaget. Jeg synes, det er rigtig dejligt, hvis vi får de her overdrevne forslag, hvilket det ser ud til. Jeg kan jo også også se, at, øh, at man også vil lave evaluering, og jeg lyttede mig også frem til på økonomiudvalgsmødets side, da I stemte vores forslag ned, at øh, man jo til den tid så kunne evaluere, om der overhovedet var kommet nogle forslag, og så kunne man kigge på det. Jeg synes jo stadigvæk, at man kunne vende den rundt, og så sige, at man kunne jo tage de tusind, og så kunne man jo evaluere det til den tid, og så se på det. Og så samtidig med, synes jeg også, at I alle hver især, prøv lige at tænke lidt på, hvad I stelt op, til valget. I har været ude og agitere. I har været rundt og stemt dørklokker. I har været ude med brosyrer, med pjæser og alt muligt andet. Hvor mange af jer herinde har hentet over 2.000 personlige stemmer? Ikke særlig mange. Hvor mange af jer har hentet 1.000? Heller ikke særlig mange. Det kan godt være, at det er et forslag, som man skal søge øh, hvad hedder det, og få opbakning til. Men det er stadigvæk med nem nemt idé. Det er stadigvæk nogen, der skal ind og agitere og skrive under på, at det her er noget, man vil. Og det er noget, man skal rent faktisk stå på mål for med sit eget navn. I en valgurne eller en valgboks, der går man ind og er anonym, og alligevel kan vi ikke engang få så mange stemmer, eller de fleste i hvert fald kan ikke få så mange stemmer, så det tæller et helt mandat selv. Det synes jeg lige skulle overveje, og så tænk lidt over, om ikke I alligevel vil stemme for de tusind.
0: Det var en helt valtsal. Så er det Hans K. Sønderby.
8: I Dansk Folkeparti's gruppe, der kan vi tilslutte os det økonomiudvalg udarbejde forslag til behandling af bordrende forslag, med den kritiske bemærkning, at det hver forslag, som optages på byrådets dagsorden, bør ledsages af mindst et notat fra en relevant forvaltning. Med en forslag er tilgangen til byrådsbehandling vendt på hovedet, og efter de foreslåede retningslinjer alene underkastet byrådsekretariatets procedurmæssige gennemgang. Hvor normalt har sin gang gennem fagforvaltningen til en besluttende organ. Hvis ikke beslutningen er uddelegeret til forvaltningen selv, har borgerdrivende forslag sin indgang gennem det øverste besluttende organ, byrådet. Det rummer den risiko, at byrådet i sin efter at virke i også bliver sagsbehandler. I Dansk Folkeparti vil vi også gerne virke i medkommende overfor kommunens borgere og deres ønsker. Men det bør sikres, at det sker på et lovmedholdigt og fagligt grundlag. Vi vil næppe opleve mange borgdørende forslag, og da det er borgmesteren, der styrer byrådets slagsorden, har han muligheden for at indhente relevante notater, som kan ledsage indkommende forslag. Hvad vi her med skal opfordre borgmesteren til. Vi vil også i DF-gruppen efterspørge relevante faglige vurderinger i den udstrækning, vi bliver opmærksom på, at der er mangler. Med de bemærkninger så slutter vi op om en toårig forsøgsperiode.
3: Det var bare til Jakob. Jeg ved ikke om Jeg det. du jokkede lidt med de her 2000 Hvis det er sådan set Det er lidt bekymrende med det her forslag For at lave og det jamen det, det kan da godt være, at man kan finde 2000 I Esbjerg og i Bramming og i Ribe Men hvad med Stordarm Altså hvad med alle vores små byer Er det, vi er ved at hætte dem af Med det her forslag Det jo mig lidt, at I kører med på den
9: hos det konservative folkeparti, der hilser vi de borgerdrevne forslag velkommen, og vi takker samtidig enhedslisten for at fremsætte et forslag. Faktisk så afspejler det jo meget godt noget, vi selv var ude med før valgkampen, så derfor så er vi jo selv sagt begejstret for, at vi skal behandle det her punkt i byrådet i dag. For os konservative, der er det rigtig vigtigt at signalere, men også effektuere borgerinddragelse, og personligt der arbejder jeg rigtig meget øh, med det her som politiker til hverdag. Øh, og med det her forslag, der får befolkningen nu forhåbentlig mulighed for at komme med punkter til behandling i byrådet, hvilket jo for vores udgangspunkt er glædeligt. Samtidig mener, så mener jeg også, at vi har en forpligtelse til at sikre, at de forslag, der kommer ind, har en vis kvalitet, og derfor mener vi, at et forslag, der indbefatter 2.000 underskrifter, som for øvrigt svaret til et mandat her i byrådet, at det er det rette lejde.
0: Henrik Valle?
10: Ja, jeg vil også bare meget kort sige, at fra side sidder vi med på indstillingen i dag. Det er vores, også, vores opfattelse, at det er væsentligt, at det bakkes op af det antal stemmer, øh, der svarer til mandat i kommunen. Og så tror jeg, at det her det er vigtigt, det er øh, ide baseret Det skulle jo gerne udelukke, at der kunne foregå noget af det, der er nævnt af nogle andre her i dag. Så vi støtter ind til
0: lige.
5: Ja, tak. Det var til dig, Hans K. I forhold til, at forvaltningen skal udarbejde eventuelt sådan et eller andet notat allerede, inden vi behandler forslaget her i byrådsalen. Det synes jeg er voldsomt uhensigtsmæssigt, fordi hvis vi nu, uanset om det så er i fuld enighed eller ej, forkaster et forslag, så synes jeg, at det er åndssvagt, undskyld mig, at vores forvaltning har brugt tid på det. Så jeg tænker, at det, vi sammen tager en en eller anden form for fælles beslutning, for eksempel ved så at sende et forslag ud til udvalgsbehandling efterfølgende.
6: Jakob Ja, det er egentlig lige en... Øh Kommentar til, til Sørens kommentar, hvor han siger, at øh, hvis man nu går efter de der 2.000 stemmer, så er det at betragte som værende sådan lidt et storbyforslag. Hvis nu kigger på vi sammensætning er, så har vi rent faktisk også folk, som der kommer fra, fra små lokalsamfund, så det kan altså godt lade sig gøre, også at, at tale sin sag. Men som jeg også sagde før, så skal man kun kende en politiker. Den regel gænder naturligvis fortsat, også efter man gør det her. Når vi siger, at 2.000 det er et passende antal, så er det altså også fordi, at der må også gerne være sådan en vis befolkningsmæssig substans i, at et forslag skal optages her i byrådet. For ellers er vi jo trods alt det folkevalgte organ, som der, der laver den, den daglige politiske behandling her i, i vores kommune. Så derfor igen, 2.000 stemmer meget passende.
0: Jeg er ikke blevet på listen, og det lader ikke til, at vi kan blive helt enige om. Øh om det ændringsforslag, der er stillet, men derfor vil jeg nu alligevel sætte det til afstemning, og så må vi så se, hvad det fører til. Der er stillet ændringsforslag af S, SF og Enhedslisten, var sådan det var formuleret, om at der er tusind stillere, der skal til, og det skal jeg høre, hvem der kan stemme for det. Tak for det, og hvem stemmer imod? Det er her med bortfaldet, og så er der sådan set direktionens som jeg hører, at alle... Taler for, så jeg tænker ikke, vi behøver mere gymnastik. Det er vi alle sammen enige om. Det er vi. Godt. Vi går videre til sag nummer 6, som handler om en godkendelse af Esbjerg Havns årsrapport for 2017. Esbjerg Havn har fremsendt årsrapport for 2017 til Byrådets godkendelse. Årsrapporten udviser et positivt resultat på 80,7 millioner, hvilket er et meget tilfredsstillende resultat. Havns samlede balancesum på 1. 30. december 2017 er millioner, og her udgør 887 millioner kr. kroner. Revisionen har forsynet årsrapporten med en påtegning uden forbehold. Jeg skal høre, om der er nogle bemærkninger til det. Det er der ikke, så har vi også godkendt den. Vi når til sag nummer 7, som handler om en revidering af informationssikkerhedspolitikken 2018. Den 25. maj 2018 trådte nye fælles europæiske regler for databeskyttelse i kraft. Reglerne har stor betydning for kommunernes arbejde med persondata. I Esbjerg Kommune er vores arbejde med persondata andet reguleret i vores overordnede informationssikkerhedspolitik, som revideres hver fjerde år og godkendes af byrådet. Den version af politikken, vi hermed sender til godkendelse, har skiftet nejn skiftet navn til overordnet informationssikkerhedspolitik. Det er nogle meget lang. ord her. Det er for at sende et signal om, at, med, at, det ikke har noget med, at informationssikkerhed ikke kun er noget, der vedrører digitalisering og IT, og har med teknik at gøre. Informationssikkerhed har i lige så høj grad indflydelse på arbejdsgange helt ud på det enkelte, bosted, den enkelte institution, skole med videre. Politikken sætter den overordnede ramme for opretholdelser af informationssikkerhed i Esbjerg Kommune og har til formål at beskytte informationer og systemer uafhængigt af, hvor disse findes, oparbejdes og drives. I henhold til målsætningerne for informationssikkerhed i den fælles kommunale handlingsplan fra 2016 til 2020, anvender Esbjerg Kommune den internationale standard ISO 27001, som reference og grundlag for arbejdet med informationssikkerhed, hvilket blandt andet indbefatter, at sikkerhedsindsatsen baseres på risikovurderinger. Digitalisering og IT har i arbejdet med revideringen af politikken fokuseret på, at den fortsat lever op til gældende lovgivning, baserer sig på good practice inden for informationssikkerhed og at den giver værdi i kommunen. I revideringen af politikken er databeskyttelsesrådgiverfunktionen desuden tilføjet, og der er taget højde for den nye databeskyttelseslovgivning. Den overordnede informationssikkerhedspolitik udmyndtes i den operationelle informationssikkerhedspolitik og de tilhørende retningslinjer, som godkendes af henholdsvis kommunaldirektøren og digitaliserings- og IT-chefen. Jeg skal hver, om der er nogen, der tør at have bemærkninger til det oven på den her fremlæggelse. Det var der ikke, den her med godkendt. Og det er ikke, fordi vi er management by fear her. Det tror jeg, jeg kender jer godt nok til. Godt. Vi går videre til sag nummer 8. Tosproget børn og unge fælles indsats. En sag, der både har været behandlet i børn- og familieudvalget og i kultur- og Så formanden for Børne og familieudvalget, Diana Mos vil starte. Og så vil michael Andreasen, Andersen fra kultur- og frisødvalget fortsætte. Værsgo, Diana. Tak.
7: I juni 2017 skal vi egentlig tilbage til, fordi der blev der i børnefamilieudvalget truffet en beslutning om at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle udvikle et nyt forslag til en ny model for undervisningen af vores trusprovede børn. Og det har så mundet ud i 12 konkrete anbefalinger for den her kommende fælles indsats, som vi skal tage stilling til i byrådet i dag. Jeg vil ikke gå igennem alle anbefalingerne, men riser nogle af de vigtigste pointer op. Når familier fra andre lande flytter til Esbjerg Kommune, ja, så tager skolerne imod vores tosprogede børn og unge med meget forskellige baggrunde. Nogle er samførte, og andre børn er, børn er medarbejdere i f.eks. branchen. Og i dag der bliver de faktisk alle sammen primært undervist i vores modtageklasser, uden hensyn til deres forudsætninger for at lære dansk. Og det er selvfølgelig meget forskelligt, hvor stor en udfordring det er for dem, og også hvad det er for nogle udfordringer, de har med i bagagen. Derfor har vi brug for, at undervisningen i højere grad tager højde for de muligheder og ressourcer, som det enkelte barn og også familien har. For nogle børn og unge, så kan det være den bedste løsning at starte direkte i en almen klasse og få ekstra sprogstøtte. Det praktiseres allerede i dag i Odense Kommune, mens andre har brug for at lære dansk i en modtageklasse. Mange af vores tosprogede børn, de bor ret langt fra de nærmeste modtageklasser og har derfor også rigtig, rigtig langt til skole. Hvis de i stedet går i skole i deres nærområde, så er det rent faktisk i hvert fald i forhold til den måde, vi arbejder på, nemmere for dem at blive integreret, fordi de så kan deltage i fritidslivet og lege med de kammerater, de går i skole med. I de områder, der kun tager imod få tosprogede børn og unge, ja, der anbefaler arbejdsgruppen derfor, at eleverne bliver undervist på mindre modtaget Det betyder så også, at der fremover kun vil være modtaget klasser på Spangsbergskolen Kosmos, på Bræstegårdskolen Urban, på Anskarskolen Vadehavet og på Kvavlundskolen Signatur. To unge, der er kommet til Danmark efter 14 års alderen, de kan få undervisning i såkaldte udvidede modtagelsesklasser indtil de er 18 år. Og i dag der er klasserne placeret på vores almindelige folkeskoler, men arbejdsgruppen anbefaler at flytte dem til Esbjerg Ungdomsskole, blandt andet for at sikre, at der kommer et ungdomsmiljø. Som sagt, så er der flere konkrete anbefalinger, som I kan orientere jer nærmere om i sagen. Høringsvaren har givet anledning til nogle justeringer, som forvaltningen har indarbejdet. Og i børne og familieudvalget har vi godkendt sagen under forudsætning af, at formuleringen, eleverne taler engelsk, udgår som kriterier for, at et tosproget barn kan blive placeret direkte i en almen klasse. Og så vil jeg
9: gerne give ordet videre til formand for kultur- og Andrea Anders. Tak for det. Kultur- og fritidsudvalget bakker selvfølgelig op om en fælles indsats for tosprogede børn og unge. Vi har i udvalget behandlet den del, der omhandler placering og undervisning af undervisningen af tosprogede unge på Esbjerg Ungdomsskole. Esbjerg Ungdomsskole har i en årrække arbejdet med unge flygtninge og har derfor erfaring med målgruppen og undervisningen af tosprogede unge. I sit høringsfart med de 12 anbefalinger Pointerer ungdomsskolen blandt andet vigtigheden af, at de unge er en del af et ungdomsmiljø, hvor de møder og knytter sig til andre unge samtidig med, at de får nytte af at få skabt en dagligdag i et dansk undervisningsmiljø, og derigennem kan opleve traditioner, pligter, normer, værdier og rettigheder i det danske samfund. Et vellykket uddannelsesforløb handler nemlig ikke kun om den faglige undervisning, men om at tage hånd om den enkelte unge og de udfordringer, der kan opstå, når man skal finde sine ben i et nyt land. De unge skal lære på meget kort tid, og ungdomsskolen kan hjælpe dem til at styrke både deres faglige og personlige kompetencer. Det har de brug for, når de skal videre i uddannelsessystemet og skabe et godt liv som borgere her i Danmark. Ungdomsskolen kan samtidig skabe sammenhæng mellem skole og fritid for de to unge, fordi ungdomsskolen via fritidsundervisningen har rammerne til at tilbyde aktiviteter, som passer til dem. Det sker i et miljø med de unge, de kender for undervisningen og derfor er trygge ved. På den baggrund synes vi i Kultur- og at det giver rigtig god mening at placere den udvidede modtageklasses punkt om skolen. Derfor så indstiller Børne- og Familieudvalget, Kultur- og Frihedsudvalget og Økonomiudvalget til byrådet, at rapportens anbefalinger godkendes til implementering. Med de ændringer, at modtage klasserne på Kosmos-skolen placeres på Skolen Kosmos i stedet for på Bakkeskolen Kosmos. Samt at det rapporten uddybes, at der er en individuel vurdering, om et tosproget barn kan starte direkte i almenklasse. Og så skal jeg lige høre med borgmesterens tilladelse, vil jeg, vil jeg rigtig gerne redegøre for det konservative Folkeparti's holdning vedrørende den del, der er besluttet i børne- og familieudvalget samt øh, fremsætte et ændringsforslag i samarbejde med de radikale. Tak. Vores det konservative folkeparti, der står vi selvfølgelig på mål for den beslutning, der er truffet i Kultur- og Fritidsudvalget. Men vi er uenige i beslutningen, truffet i Børn- og Familieudvalget, vedrørende nedlæggelse af modtageklasserne i områder, råder, hvor der traditionelt set er meget få børn med anden etnisk baggrund end dansk. Her tænker jeg særligt på Hjertings Skole, hvor der i dag er 3,4 procent med anden etnisk baggrund end dansk. Jeg anser generelt Hjerting som ressourcestærkt område, der er præget af ressourcestærke familier. Vi taler så meget om vigtigheden af, at vi både bor og lever blandet senest med ghettoplanen fra for Christiansborg, som jo netop har dette formål. For at sikre en god øh, integration, skal vi fra politisk hold sikre, at børn med anden etnisk baggrund end dansk kommer ud i miljøer, hvor de primært er sammen med etnisk danske børn. Derved får de en større mulighed for at spejle sig i danske værdier og normer og tilegne sig det danske sprog. Hvis vi vil integrationen, så må vi altså også lave de nødvendige brede tiltag. Det kræver langt mere end blot at bibeholde modtag klasserne. Det er jeg fuldt ud klar over. Men for mig er det et spørgsmål om at starte et sted. Fordi vi har en boligpolitik, der kunne trænge til, øh, til ny og gentænkning, så er det øh, ikke ens betydende med, at vores skolepolitik den, øh, absolut skal afspejles i den. Nu går vi som kommune den modsatte vej på skoleområdet og samler modtagklasserne i de skoledistrikter, hvor der i forvejen er flest tosprogede elever. I en farartikel fra Vive, det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, der påpeger man at når kvotienten på de enkelte skoler af børn med anden etnisk baggrund i dansk overstiger de 40 så klarer eleverne sig dårligere i blandt andet læsetests end elever der går på skoler med færre end 10 tosprogede. Der til kommer både høringssvarer fra integrationshuset og Cosmos skolen der har ydret bekymring for nedlæggelserne skolen selv, som jo indbefatter Hjertings Skole, har desuden ikke ydret ønske om at nedlægge klasserne på stemme. Med baggrund i ovenstående kan det konservative folkeparti ikke stemme for indstillingen, som foreligger her. Efter drøftelser mellem de radikale og det konservative folkeparti stiller de to partier hermed dette ændringsforslag, til punktet vedrørende tosproget børn og unge fælles indsats. Partierne foreslår, at rapporten godkendes dog med den ændring, at omorganisering af modtaget glasserne udgår af beslutningsforslaget. Og jeg er sikker på, at Anne Marie Geisler Andersen, hun øh, vil øh, uddybe det i debatten herøfter. Tak for det.
0: Ja, og inden hun kommer til det, så har Søren Heit lige ja,
3: i også. forhold til, til ændringsforslaget, så synes jeg bare, det er, det er ærgerligt, at at når vi så vil placere modtagerklasserne, så ligesom vi ikke går ned i børnehøjde, og så kigger på det, og sådan set nogle, nogle børn, vi vil flytte rundt for at tilfredsstille øh, et eller andet procentsats af, hvor mange indvandrerbørn eller andre børn, der skal være der. Øh, jeg synes nu, man skal kigge på, hvad børnene, eller dem, der skal være i klasserne, får mest ud af. Og det gør de altså ikke ved, at vi transporterer dem i bus øh, andre steder fra i byen, fordi de lige skal være i hjerting. Så det Musa.
2: Ja, tak. Denne omorganisering tager udgangspunkt i anbefalinger fra en nedsat arbejdsgruppe. Vores tilgang til den beslutning, vi skal træffe i dag, er at have fokus på, hvad det er børst for de børn og unge. De børn har, som alle andre, behov for nærhed, også når de kommer til skuldertilbud. Derfor er det vigtigt for os, at modtagelsesklasser er placeret i det distrikt, hvor eleverne er god Så børnene kan komme i modtagelsesklasser på distrikthuskoler. Socialdemokraterne støtter nærhedsprincippet. Det vil også være godt for andre af at komme på distriktuskolen, hvor de kan modtage undervisning sammen med de børn, som de bor nærmere til. Alle børn, der kommer uden tilstrækkelig dansk til at følge en almindelig klasse, skal have undervisning i basis dansk. Unge mellem 14 og 18 år nu skal undervises på ungdomsskolen. Her vil de tosprogede unge have et unge miljø at arbejde i. Og at de her får mulighed for at skabe netværk og venskaber på tværs af nationaliteter. Ungdomsskolen har en mange års erfaring gennem flere kulturelle foreskole i at undervise unge med anden etnisk baggrund og understøtte dem i integrationsfase. Det er sidst, men ikke mindst. Tak til arbejdsgruppen for deres indsats. Tak for ordet.
0: Velkommen, Så er det Anne-Marie Geisler.
2: Tak.
4: Det her forslag til reorganisering af indsatsen over for kommunens tosprogede elever, det indeholder en række gode tiltag. Blandt andet at indsatsen bliver mere fleksibel, da det eksempelvis bliver lettere at brætte mindre modtagehold. Og at tosprogede elever, der er klar til det, kan komme ud i et almindeligt tilbud. Så langt så godt. Men desværre så indbærer det også, at vi nedlægger modtagerklasserne i de skoledistrikter, hvor der ingen eller kun meget få tosprogede elever er. Og set med radikale briller, så er det den helt forkerte vej at gå. Hvis vi vil have en god integration, så er det alt at vi bor og vi lever planer. Og det er der også en overordnet retning i alt, hvad der for tiden kommer fra Christiansborg senest med ghettoplanen. For os der er det væsentligste argument, hvilket, tilbud vi, kan, hvilket øh, tilbud vi kan tilbyde de børn, som går i en modtagerklasse. Og derfor der er vi også rigtig ærgerlige over, at vi ikke ser på kvaliteten i tilbudene, før vi nedlægger eller opretter nye modtagerklasser. For fundament har man for at lære det danske sprog samt at møde den danske kultur på en skole med mange kontra en skole med kun få elever med dansk etnisk baggrund. Men ikke der er et andet også bedre fundament for at lære det danske sprog på en skole med flere etnisk danske elever, ligesom man også her bedre vil kunne tilbyde dansk kulturmøde? Sidst nævnte, det var jo netop baggrund for, så vidt jeg husker, at bakkeskolen ikke ønskede en modtaget klasse hos dem øh, på grund af den høje andel af tosprogede elever. Bakkeskolen friholder vi så selvom det egentlig ikke var arbejdsgruppens indstilling, og det er også fornuftigt i vores øjne. Men til gengæld så opretholder og bibeholder vi klasser på en række skoler med en høj andel af tosproget. Det gælder blandt andet Kavlund, hvor andelen af tosproget er meget bekendt, øh, end der er støttet stigende. Jeg mener, at det 15 procent, der er steget med de seneste par år, så vidt jeg kunne se. Og det er selvom en række høringsvarer faktisk fraråder, at man placerer en klasse på dansk skole, netop på grund af den stigende andel af tosproget. Det primære fokus. Det må nu engang være at sikre, at de tosprogede lever de bedste mulige forudsætninger for at blive en del af det danske samfund. Og læser man vidensnotater fra andet Undervisningsministeriet, så synes det altså for mig svært at komme udenom, at der i forhold til tilegnelse til af et andet sprog er væsentligt, at man kommer i et stimulerende miljø med gode muligheder for at bruge sprog. Når det er så er sagt, så er vi i radikale også ked af, at vi mister modtager klasserne i de områder, hvor der bor meget få eller ingen tosprogede. For hvis vi som mennesker skal fungere sammen på tværs af skæld, så kræver det altså, at vi lærer hinanden at kende. Vi lever og bor sammen. Kun ved kendskab kan man skabe forståelse, eller forsøg på det i hvert fald. Og det er bestemt ikke kun af hensyn til de etniske danske borgere, faktisk snarere tværtimod. Vi kan godt blive enige om, at bosætningspolitikken også spiller en væsentlig rolle. Og at ideelle det var, hvis vi boede mere blandet. Men vi kan jo ikke blive ved med at undskylde os med en fejlslagende boligpolitik, som tager år at ændre. Og så i øvrigt kopiere den på skoleområdet, så vi også her klumper os sammen med dem, vi ligner for at sikre en god integration, så skal vi fra politisk hold sikre, at børn med anden etnisk baggrund end dansk, de kommer ud i miljøer, hvor de får de bedste muligheder for at spejle sig i danske værdier og normer, og for at tilegne sig det danske sprog. Og i stedet der går vi i vores øjne nu i den modsatte retning på skoleområdet, og samler modtagerklasserne i de skoledistrikter, hvor der er flest tosprog. I Radikale Venstre der er vi uenige i det overordnede princip for placering af modtagerklasserne. Men i hvert fald så føler vi ikke af området, at det er godt nok belyst til, at vi kan nikke ja til den nye organisering. Og derfor kan vi desværre ikke støtte forslaget og have sammen med konservativt lavet et ændringsforslag.
0: Tak. Jakob Lohsen.
6: Nu er der foran allerede blevet sagt uh, rigtig mange ord omkring uh, den her sag her, men man kan følge kode det ned til, at essensen det er, at man vil have en mere individuel tilgang til uh, det enkelte barn. Og til det enkelte barn finder man så også en, en god løsning. Det kan være modtageklasser nogle steder, det kan være direkte overgang til almindelige klasser andre steder, og det kan også være modtagehold, som jo rent faktisk kan oprettes fleksibelt i de forskellige skoledistrikter. Og det er faktisk noget, som skoleleden selv kan. Noget andet, som det ikke er blevet så sagt så meget om endnu, det er det fokus på forældresamarbejdet, hvilket vi også synes er rigtig positivt. Og så vil det også være sådan, at skolerne fremadrettet kan trække på et ressourceteam, som der kan komme ind og støtte op, hvis der nu er nogle konkrete udfordringer i de enkelte distrikter. Men som sagt, den overordnede sens er jo, at man gerne vil have en mere fleksibel model. Og det giver også den nødvendige fleksibilitet til, i forhold til, at de enkelte distrikter rent faktisk selv kan tilrettelægge lige den rigtige model for distrikterne. Og derfor så synes vi også, at de indstillinger, som de ligger, er de rigtige i det, at øh, børnene i udgangspunktet selvfølgelig skal gå i skole, der hvor de bor. Vi kan til fuldt tilslutte os argumentet om, at vi, vi synes, at det, det er synd for de børn, som der skal busses rundt forskellige andre steder. De kommer væk fra deres ja, klaskammerater, som de forhåbentlig også laver nogle, nogle gode relationer med i fritidslivet og Så vi, vi mener, at de forslag, som der er de er til dækkende i forhold til, at man får det rigtige tilbud her i Esbjerg
0: Ja, tak. Jeg er
10: sådan set enig i det, Jakob næsten lige har sagt, i hvert fald i rapportens anbefaling i forhold til det indstillede. Jeg deltog ikke i sagens behandling i kommunudvalget, men det er min opfattelse, at vi er her igen, med at sige, og også skal holde os op i helikopteren og se sagen i det perspektiv. Vi skal passe på ikke at forlede os til at varetage egne interesser, heller ikke at agere lokalråd, for det er ikke
0: det, vi er. Sarne so nice.
5: Ja, tak øhm, Enhedslæsen når vi diskuterede det her Vældig grundigt Specielt den del med modtagklasser Og om hvorvidt vi kunne støtte og lukke nogen eller ej øh, Som forslaget går på her øhm, Vi er meget, meget enige Og personligt er jeg meget enig I rigtig, rigtig meget af det du har sagt Anne-Marie Problemet er bare At jeg synes det er uheldigt At det så endnu engang Skal gå ud over nogle meget, meget få børn, som i forvejen, for langt de flestes vedkommende, har nogle familier, som har det rigtig, rigtig svært. Der er ligesom en grund til, at de er kommet herop. Jeg synes også, det er uheldigt, fordi samtidig så har vi en, øh, en skoledag, som for mange vedkommende er voldsomt lang. Hvis du så skal afsted en halv time, tre kvarter, en time før end normalt, fordi du skal faktisk til den anden ende af byen i en bus sammen med 7-8-10 andre mennesker, så, øh, så efterlader det i hvert fald ikke meget øh, kreativitet øh, op, op i hovedet, når man kommer hjem igen. Den kreativitet, som så skulle bruges til at blive kammerater med dem længere nede ad vejen, eller i blokken ved siden af, det, det, det har jeg svært ved at forestille mig, at de magter. Jeg vil selv have svært ved det selv den dag i dag, som voksen menneske i hvert fald. Så jeg synes, det er ærligt, at vi lader vores lidt dårlige samvittighed over den måde, vores boligpolitik er på, desværre at vi lader det gå ud over en meget, meget lille gruppe af voldsomt sårbare børn og familier. Så derfor støtter jeg øh, forslaget, som det ligger.
0: Diana, så får du lov til at sige noget. Du har siddet der mod i lang tid. Værsgo.
7: Ej, jeg har ikke været utålmodig. Jeg synes bare, der var så mange, der skulle sige noget. <laughs> Ej, øh, jeg vil sige noget af det. Sara lige har givet udtryk for jeg. 100% enig i, fordi det er sådan set også lidt min bekymring. Jeg er faktisk ikke uenig øh, i øh, mange af de udtalelser, som både øh, Majdrit og, øh, og Anne-Marie kommer med. Jeg er 100% enig i, at vi bør bo og leve blandet. Men otte børn i modtagelsesklasse, som bor i Kvavlund, fordi de buses hver morgen til Jerting, gør jo ikke, at vi bor og lever blandet. Det gør, at børnene får en ualmindelig lang skoledag har få, de kan lege med, når de kommer hjem, fordi de ikke kender de børn, som de bor øh, naboer til, for dem lærer de ikke at kende på den skole, de kommer til at gå på, når de har afsluttet det modtaget som jo alene øh, hvad hedder det, kommer til at betyde, øh, at de skal være i den modtaget i omkring, ja, helst et år til to år maks. Så slutter de jo forløbet, og derfor skal de jo tilbage til den almindelige klasse, hvor de kommer fra, altså den distriktskole, hvor de, øh, hvor de bor og hvor de lever. Jeg er heller ikke enig i jeres argumenter om, at, at vi nu nedlægger vores modtaget Det gør vi faktisk ikke. Vi nedlægger de modtaget øh, på de skoler, hvor der ikke er børn til dem. Men det står hele tiden, det står faktisk også i sagen, der står, at skoleforvaltningen i samarbejde med den enkelte skole- og skolebestyrelse, de kan træffe beslutning om at oprette, nedlægge og flytte modtagelsestilbud, hvis behovet ændrer sig. Så når det er sådan, at vi forhåbentlig lige om lidt træffer beslutning om, at vi skal bo mere blandet, også i Hjerting, Jamen, når der så flytter folk derud, som også kan få en lejlighed, og måske er nogle af de flygtninge, vi ser i dag primært, øh, er samlet i Østerbyen, jamen, så kan man til enhver tid oprette modtag klasser. Vi vedtager faktisk også, at man kan oprette modtag hold, jeg kan godt se, at der er en af vores skoler, som giver udtryk for, at de er lidt ked af, at modtaget klassen nedlægges. Det er en af de klasser, som har meget få elever. Jeg tror, at de ender tilbage med fem elever alene, men de har en modtaget i dag, fordi vi busser andre børn over til deres skole. De kan etablere et modtaget hold på op til syv børn. Så det vil sige, at de har en mulighed for at oprette modtaget hold. Sådan Så de børn de kan gå på den distriktsskole, hvor de bagefter kommer til at gå. Og hvor de også gradvist kan sluses ud i almene klasser, så snart de tillærer sig det danske sprog. Og dermed kan komme ind og gå i klasse med de kammerater, de skal lege med. Vi arbejder ikke med en skolepolitik her. Vi arbejder med tosproget. I taler lidt om, at vi, har, vi ender med en forfejlet skolepolitik. Og det er det, som kommer til at gå ud over, at vi kommer til at bo og leve og blandet. Vi har vedtaget styrelsesvedtægten. Det gøller vel også for de her børn. At alle børn og forældre har mulighed for at lade deres børn komme på den skole, de bor tættest på. Det bør vel også være en rettighed, der gælder for vores tosprogede børn. Og det er sådan set derfor, at man dengang i børne familieudvalget bad et hold om at kigge på det, eller en, en gruppe om at kigge på, hvordan kunne vi tilrettelægge lige præcis den indsats over for vores tosprogede børn, så den både blev mere fleksibel, men så den også tog udgangspunkt i, at vi har fået en ny skolestruktur, der gør, at vi har nogle større distrikter, og derfor burde vi kunne give et tilbud i det skoledistrikt, hvor vores børn de bor, sådan så de ikke får så lang vej, og sådan så nærhedsprincippet også gælder for dem. Så bliver der nævnt noget om, at vi går i den modsatte retning af, hvad Christiansborg kommer med. Så lige før jeg jubler, hvis det er det modsatte af ved Parallelsamfundsudspillet, de kommer med. For næppe har jeg dog, og sjældent har jeg dog set en til voks, der kommer derovre fra. En ren valgkampsoplæg, der alene handler om en demonisering af os og dem. Der alene handler om en retorik, der spiller på frygt, og der spiller på at gøre ting meget værre, end de rent faktisk er. Der ligger jo rent faktisk dokumentation, der belyser. Kriminaliteten er faldende. Der er en større stigning af hvad hedder det, unge med 2.19's baggrund end dansk, der bevæger sig ind på uddannelses, øh, hvad hedder det, uddannelserne. Så derfor synes jeg da i allerhøjeste grad, at hvis vi gør det modsatte af, hvad Christiansborg er kommet med i Parallelsamfundsudspillet, så er vi på rette vej.
0: Tak for det. Jeg tænker, at vi skal forsøge at holde os til det, der handler om Esbjerg Kommune her, og så lad, lad den anden debat foregå et andet sted. Anne-Marie Geisler.
4: Jamen, det giver anledning til en del kommentarer og spørgsmål. Altså, nu får jeg ikke, at det hele skal gå op i ghettoplanen, men så vidt jeg ved, så er der med, vist nok med i mere, end vi er. Det Er ikke rigtigt? Jo, men øh, lad nu det enige. ligge. Vi er ikke enige om uh, metoderne, men der er jo noget i det her med, at vi skal, vi skal komme hinanden ved at bo og leve mere blandet. Jeg mener nu altså, at vi lever mere blandet, når vi også når vi går i skole sammen. Men det der er, det, det er jo ikke rigtigt, fordi vi nedlægger jo nogle, nogle modtagerklasser, og vi nedlægger dem jo der, hvor der er øh, få tosproget, og vi opretter dem der, hvor der er flere, og modtager hold. Hvis jeg har læst sagen rigtigt, så kan man jo kun oprette dem, hvis der er tosproget i distriktet. Det vil sige, man kan jo ikke oprette dem, hvis der ikke er nogen. Så det vil jo betyde, at vi, vi mister modtagerklasserne i de områder, hvor der ikke er nogen tosproget. Det er jo konsekvensen, og det er vi er ærgerlige over. Så jeg sige, i vores øjne, det her med, om det går ud over børnene. Altså, vi mener helt reelt, at, at, at vi bør kigge på kvaliteten i tilbudene, før vi drager den konklusion. Fordi hvordan kan vi gøre det? Altså, vi ikke engang givet at kigge på kvaliteten i det tilbud. Får man mere ud af det, for eksempel sprogligt, eller i forhold til at lære kulturen at kende, når man går for eksempel på jersingen og gør på kvavlund? Jeg, jeg synes bare, at beslutningsgrundlaget at er relativt mangelfuldt. Hvordan kan man afveje de hensyn? Altså, nærhed kontra kvalitet, når vi engang har givet at kigge på det. Øhm der er jo også andre områder, hvor vi kører børn, og det er ikke fordi, jeg skal ikke have nu har lagt i munden, at jeg sammenligner tosbruget børnene med børn på specialområdet. Men der er jo andre steder, hvor vi også kører børnene, før de får et ordentligt tilbud. Vi kan ikke tilbude specialgrupper og klasser på alle kommunens skoler. Og der var jo en grund til, at bakkeskolen både lavede et og ikke ville have en modtagerklasse, at vi også har medgivet, at der ikke skulle ligge en modtagerklasse på bakkeskolen. Hvad er den årsag? Hvorfor betyder det ikke noget for de andre skoler? Fordi nogle af de skoler, hvor vi nu laver modtagerklasser, for eksempel Kvavlund, er det 33%, 64% procent For et par år siden, der var det 15% mindre. Hvad er det næste år? næste år, Skal vi så blive ved her modtage klasser der? Kan vi tilbyde det, som de børn har brug for? Det er bare det, jeg spørger til, og jeg har ikke fået svar. Og så tænker jeg, at vi snakker så meget om børnens perspektiv. Jeg gad da godt videre, at der er nogen, der har spurgt børnene. Er der nogen, der har spurgt, om den busstur den er så forfærdelig, når de sidder de ni børn i bussen om morgenen om eftermiddagen? Jeg ved det ikke. Det kunne da også være relevant, når vi gerne vil tage udgangspunkt i børnene og varetager barnets tag. Så lad os da spørge børnene. Ja, og så er det til sidst, altså, man kan også, selvfølgelig er der også noget i nærhedsprincippet, det har vi også anerkendt, det har vi også anerkendt, når vi har været ude med det, øhm, men i min optik, så er der også andre måder at sikre det på. Der er SFO, der er fritidstilbud, øhm, der er nogle modeller, det har vi læst i bilagene til sagen, der er nogle steder, hvor man har en model, hvor man har tre dage modtagerklasse, og så to dage på det skole, hvor man senere skal gå. Det er også mulighed, der er altså andre løsninger. Jamen, det er det, det, det inspirationskatalog, der ligger til sagen, det er det, jeg forholder mig til. Øhm, og lad os nu se, ja, boliger og jer, jeg tænker, hvor mange år det kommer til at tage. I vores optik, så var det her den forkerte vej. Sane Ja, nu hersker der nok ikke nogen tvivl om, hvad Dansk Folkeparti mener om uh, ghettoplaner og ghettoer. Men jeg synes ikke, det er det, det handler om i dag. Jeg synes netop, det handler om de børn, der skal have noget kvalificeret undervisning og være sammen med nogle uh, børn af ligesind, uafhængig af etnisk baggrund. Uh, og, og vi mener ikke i vores byrådsgruppe, at man kan ændre på vores bosætningspolitik ved at gå ind og lave ravage i den plan, som der nu er udarbejdet af nogle eksperter. Så jeg synes, at uh, bosætningsproblematikken, problematikken, det hører til under en anden diskussion. Og jeg synes, der skal være modtaget klasser der, hvor der er kunder i butikken. Og jeg tror ikke på, at vi kan, ved at flytte børnene kan flytte forældrene. Det var det. Jeg vil forsøge at svare på nogle af
7: de spørgsmål, som Marie Geisler øh, nævner. Øh, det, var ikke, det var ikke på grund af de spørgsmål, du sagde før, at jeg lige kommenterede på noget her over til min sidemand. Det var ikke noget af det, du sagde. Det var noget andet. Øh, I forhold til, om vi nedlægger den, eller om opretter dem, Det er korrekt, at vi nedlægger om de områder, hvor der ikke er børn. Fordi det er det, det også handler om. Det handler som ligesom om, at vi har nogle større skoledistrikter nu, og at vi forsøger til udgangspunkt i, at vi har tilbud der, hvor vores børn de bor. Øh, og derfor står der jo også af sagen, at så frem der kommer børn der er rent faktisk områder, hvor der er fem børn eller hvor der er ti børn, jamen så kan du godt oprette et modtag i hold, det bliver så bare ikke en modtag det er jo ligegyldigt øh, der er rent faktisk vores boliger og hjerting, de er bare for dyre på nuværende tidspunkt men vi har jo muligheden for at bygge andre du taler kvalitet. Om vi har været inde og kigge på kvaliteten. Jamen oplægget handler jo netop om at sikre, at der bliver en større grad kvalitet for alle vores børn. Fordi den måde, man har undervist på i dag, og den måde, man har screenet børnene på, har primært haft fokus på sproget, og ikke så meget på de ressourcer, de kommer med, og den baggrund, de kommer med. Så man vil jo netop gå ind og kigge på kvaliteten i undervisningen fremover. Vi er ikke gå ind og benchmarkede de enkelte klasser med hinanden. Det har vi ikke, fordi børnene er forskellige. Det vil sige, du kan ikke tage en modtageklasse i hjerting med eksempelvis otte syriske flygtninge kontra en modtagelseklasse, hvis det er det, der er. Jeg ved ikke præcis hvad der for børn der er der, så det vil jeg ikke udtale mig om på den måde men det var et eksempel med øh, 20 børn på en anden skole for børn er forskellige og deres forudsætninger er forskellige det er jo det hele det her det handler om så du kan ikke sammenligne dem for det vil være at sammenligne pære bananer æbler og aprikos fordi børnenes forudsætninger for at modtage undervisning i klasserne er forskellige fordi de kommer fra forskelligt et udgangspunkt nogle kommer fra krig og krigstraumer andre børn kommer hertil fordi deres forældre har fået arbejde og kommet ind på Celeste sygehus som læger dem har vi i samme klasser og underviser på samme måde. Det er sådan set det, vi havde et ønske om at gøre anderledes, så vi højner kvaliteten og sikrer, at vi får kigget på de børn og kigger på barnets udgangspunkt og barnets tag. Du nævner specialgrupperne og specialklasserne. Jamen, så er jeg ked af at fortælle dig, at lige om lidt, der kommer der en sag yderligere, som også det gamle børne og familieudvalg sat i gang, som netop handler om, at vi også på specialklasserækkerne mener, at vi har så store skoledistrikter, at også her skal nærhedsprincippet gøre sig gældende. Så der vil komme et oplæg lige om lidt i det nye børnefamilieudvalg, familieudvalg, som tager samme udgangspunkt, fordi vi mener, at børn uanset, hvad de nu har af forskellige artede udfordringer eller problemstillinger, eller kommer med anlættelse for baggrunden dansk, jamen så har vi et nærhedsprincip, som vi skal forsøge at hylde. De eneste, vi ikke er inde og kigge på, det er, det er vores centertilbud, vores centerklasser, fordi der er det simpelthen for, øh, hvad hedder det, det vil, det vil simpelthen blive for, for stor en opgave, hvis vi skal løfte det ude i de enkelte distrikter. Men alle de opgaver, vi overhovedet kan løse inden for distrikterne med udgangspunkt i nærhedsprincippet, det gør vi, og det gør vi også med denne her målgruppe. Når bakkeskolen har valgt øh, at, at skifte fokus, så er det jo fordi skolebestyrelsen valgte, fordi vi i familieudvalget spurgte dem, om ikke godt de ville overveje, om en af de andre distriktskoler kunne løfte opgaven, så det stadigvæk er inden for distriktet. Det flyttes jo ikke ud af distriktet, det flyttes til Spangsbergskolen, som også er Kosmoskoles distrikt. Det samme spurgte vi om... I de to andre distrikter, netop for Præstegårdskolen og Kravlundskolen, der bad vi dem om at forholde sig til, om ikke man kunne lægge modtagerklasserne andre steder, men ind i skoledistriktet, så vi sikrer nærhedsprincippet. Det ønskede de ikke på daværende tidspunkt. Vi kan prøve at vende bolden om og så sige, hvis vi ønsker, at vores børn skal gå blandet, så kunne vi i stedet for at lade børn, der i forvejen er udfordret, få en lang skoledag, jo også vælge at flytte halvdelen af børnene, de danske børn, fra Hjerting af og køre dem til bakkeskolen, så kunne man måske. Få en mere lille fordeling. Det tror jeg ikke, de forældre vil ønske. Der er ikke nogen forældre, der ønsker, at deres børn skal buses rundt. Men dybest set kunne man lige godt lave det omvendte fortegn. Hvorfor er det, at det skal være øh, vores børn, en anden i den spaggrund dansk, som er tosproget, som kommer hertil og ikke har danske forudsætninger, som skal buses? Hvis vi vil mangfoldigheden, så burde man måske gøre det på en anden
9: måde. Så er det Michael. Ja, nu er der jo flere, der øh, taler om børnenes perspektiv her. Blandt andet Søren Heide Lambertsen og Diana Muse Olsen. Øh, og som jeg desuden tilslutte mig fuldt og helt det, Anne-Marie sagde tidligere. Hv hv hvornår har vi spurgt børnene? Altså, vi taler også om forældreperspektiv og forældresamarbejde. Jeg tror, det var Jacob Lose der sagde det. At, at det giver en øget mulighed for det. Men har man spurgt børnene? Er det så forfærdeligt for dem, det her? Og Diana, til dig... Du siger, og du bliver ved med at sige, at der kan oprettes modtaghold. Ja, men kan man så ikke også vælge at lade være?
0: Vi haverer nærmest de kort bemærkninger på den her sag. Jeg tror ikke, vi når til fuldstændig enighed, det må jeg bare sige. Men Anne-Marie, du har bedt om ord. Værsgo.
4: Ja. Øhm, jeg er fuldstændig enig i og forstående for, at børn er forskellige. Og der skal der selvfølgelig tages højde for, man skal jo Se på de børn, før man giver dem et tilbud. Det er jo også det, der ligger i hele det her forslag, at det er i højere grad, som Jakob siger, til højde ved udgangspunkt i en og det er jo rigtig, rigtig positivt. Men nu ved jeg ikke, jeg tror ikke, jeg behøver at læse en hel masse citater op. Jeg har adskillige for undervisningsministeriet, fordi uanset hvem man er, så har man altså bedre forudsætninger for blandt andet at tilegne sig det danske sprog, hvis man er i et miljø, hvor man bliver stimuleret og motiveret til at bruge det. Og vi har også nogle høringssvar til den her sag, der siger, at der udvikles parallelt sprog steder, hvor man ikke har de muligheder. Jeg er heller ikke enig, fordi hvis tilbuddet er godt nok, så tror jeg faktisk godt, at der også er danske forældre, der gerne vil have deres børn køre rundt, om det så er efter en tone linje, en skovbørnehave her, en profilskole eller hvad det nu er. Så heller ikke det, er vi helt enige, men, 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 men okay. Fordi i vores optik, hvis vi kan tilbyde lige så godt tilbud i nærområdet, så er det rigtig, rigtig fint. Problemet er bare, at jeg er ikke betrygget med den her sag i forhold til, om vi kan tilbyde et bedre tilbud i nærområdet. Jeg ved stadig ikke, hvad kvaliteten er i de tilbud, vi har. Øhm, er det et dårligere tilbud, vi har i ja, jer Nej, så giver det selvfølgelig ikke mening at køre børnene en halv time eller tre på vej. Er det langt bedre, så kunne det være, at det var et hensyn, der var værd at tage. Og det er noget af det, jeg synes, jeg er lidt ked af, der mangler i den her gruppe. Jeg anerkender arbejdsgruppens store arbejde. Der er rigtig mange gode ting i det, men lige i forhold til det her punkt, der synes jeg, jeg mangler helt personligt belæg for og grundlag for, hvorfor man anbefaler, hvad man får ud af nærhedsprincippet kontra at kigge på kvaliteten. Og det synes jeg ikke fremgår.
0: Så
5: Ja, jeg skal nok gøre det ganske kort. Det var lige i forhold til det, du siger, Anne-Marie, i forhold til det, at der er et høringsvare, der blandt andet siger noget om, at der bliver udviklet parallelt øh, sprog. Det høringsvare har jeg også godt læst. Det er en ud af 30, der har sagt det. Alle de andre stort set siger, at øh, de heller vil have en tolæreordning.
0: Diana Mose Olsen.
7: Jeg bliver spurgt, om vi har spurgt børnene. Nej, vi har ikke spurgt dem. Det gjorde vi heller ikke, dengang vi valgte, at de skulle buses til jer det gjorde vi på daværende tidspunkt, da det væltede ind med flygtninge. Den eneste årsag til, at det blev hjerting, det var, fordi der var ikke plads i nogen af de andre modtageklasser. Der var ikke noget med, at man kiggede på, hvad det var for en kvalitet, der var i hjertetæng kontra andre steder. Der var heller ikke noget om, at man kiggede på mangfoldighed. Det handlede om, at vi havde flygtninge, der gik på motorvejen. Alle vores modtageklasser var fyldt op. Vi var nødt til at sikre, at man havde tilbud til de børn, der var. Der blev ikke kigget på en screening af børnene, der blev ikke kigget på noget som helst. Det tilbud, der er her, det er en langt højere grad kvalitet end det, vi hidtil har set, fordi man netop går ind og kigger på de anbefalinger, der ligger i forhold til modtagklasserne. Børnene kommer jo ikke ud og går i klasserne. De har modtagklasser. De går sammen med andre, der heller ikke taler det danske sprog. Det vil sige, at de lærer dansk, basisdansk, indtil de kan komme ud i deres modtageklasser eller ind, ud i deres distriktskoler øh, igen efterfølgende. Så de går der en kort periode. Du nævner linjer. Det kan godt få folk til at, at, at flytte sig fra den ene ende af kommunen til den anden. Ja, ganske fint. Det øh, havde vi også et ønske om på et tidspunkt i gamle øh, byrådet at flytte elitidrætsklasserne øh, ud til bakkeskolen, fordi det var danske børn, der skulle flytte sig. Men det ønskede man så ikke på daværende tidspunkt. Det kan være, at vi skal rejse den igen på et senere tidspunkt. For ja, man vil gerne brygge sig, når det er sådan, at børnene er lidt større, og der også er ressourcer. Men det her der taler om helt nye øh, børn øh, og familier, der kommer til vores kommune. Rigtig mange af dem har ikke ressourcerne til at flytte sig på samme måde som. Øh, du eksempelvis skal have, eller jeg kan have i forhold til mine børn. Det er noget helt andet, det handler om, det her. Og det er en kortere periode, man går i en klasse, indtil man bliver sluset ud i ens egen klasse. Det skal vi lige huske.
0: Vi kommer langt ned i detaljerne her. Man skulle næsten ikke tro, jeg havde haft en behandling i børnefamilieudvalget. For jeg kan jo høre at mange af jer, der går ind i debatten her. Jeg har rent faktisk nok haft chancen en gang før, til at komme med alle de argumenter her. der blev I heller ikke enige. Og det tror jeg heller ikke, I gør i dag. Du er den sidste, der er markeret, så får du lige, hvis du kan gøre det kort, lov til at supplere.
4: Jeg tænker bare, så selvom vi ikke dengang kiggede på kvaliteten, så, så kan vi jo godt gøre det nu. Og det er simpelthen ikke rigtigt, at børnene ikke kommer ud, hvis det er det, at høre, at blandt de danske børn, jeg kommer selv ud fra Jerting, det er det eneste sted. Jeg synes ikke, kun, det skal være Hjerting. Jeg forestiller for, at vi principielt laver en anden organisering. Men de kommer altså ud, og de har fag sammen, og de leger sammen, og børnene kommer ind og fortæller om, at de har larmet Mohammed og Muster og alle de andre, og de bliver faktisk taget rigtig godt imod. Øhm, og i forhold til de tonede linjer, så drøftede vi også for nylig i udvalget, og man kan lægge en tonet linje tiltrække flere til, til Østerbyen, til Barkeskolen til andre skoler derude og det er vi også i Radikale Venstre store tilhængere af så, så, så den, skal jeg bare lige, den vil jeg ikke have på mig at vi ikke går ind for det og så bare til sidst nu fremhæver jeg et høringssvar jeg kan jo ikke redegøre red for dem alle sammen men bare to andre på Cosmos der siger man at man foretrækker en model med fokus på modtagerevne frem for geografisk nærhed samt fokus på elevernes udbytte af undervisningen og at skoler med højt socioøkonomisk indeks de bør være første valg i forhold til modtagelasse. Integrationshuset en flygtene ikke bare placeres på skole med foto Ja, så skal jeg nok til.
0: Nu rejser jeg mig op, inden der er flere, der markerer. Vi har øh, haft en lang debat. Der er øh, rejst et ændringsforslag fra konservativ radikal Venstre, som foreslår at rapporten godkendes med den ændring, at omorganiseringen af modtag udgår af beslutningsgrundlag. Så det vil jeg starte med at høre, hvem der kan stemme for det. Tak for det. Hvem stemmer imod? Tak. Og så kan vi så sætte, er vi faktisk nødt til, så er det ikke rigtigt, at sætte, sætte den beslutning til afstemning, som økonomiudvalget godkendte i mandags. Hvem kan stemme for den? Yes, og hvem stemmer imod? Tak for det. Så er sagen her med godkendt. Vi går videre til sag nr. 9, som handler om Esbjerg-Løsbøderhavn-Tillægsbevindning-anlæg. Det er en sag, der også skal forelægges af to udvalg. Så vidt jeg informeret, det er Kulturfritidsudvalget og, og teknik- og bygudvalg. Så det er Michael Andrej Andersen, der starter, og så tager Søren Heidt Lambersen over. Værsgo, Michael.
9: Tak for det. Esbjerg Strandprojektet har været i proces i rigtig lang tid, og i maj 2017 satte byrådet penge af til byggemodning af blandt andet en ny Esbjerg Løstbådhavn. Sejlklubben Esbjerg Søsport og andre maritime foreninger bliver brugere af den nye Løstbådhavn, Lyst også området omkring havnen og det maritime center, som senere bliver opført på Esbjerg Strand. Projektet har derfor stor betydning for de maritime foreninger, og i kultur- og har vi derfor også en særlig interesse i den her sag. Søsporten er i den situation, at foreningen er blevet opsagt fra sin nuværende placering i andet bassin på Esbjerg Havn. Havnen har nemlig en gammel aftale med kommunen og staten om at øh, oprense bunden blandt andet i øh, andet bassin. Seneste udgang af 2018. Søsporten er derfor presset til at flytte til efteråret, og det er væsentligt, at den nye er klar til den tid. Den nuværende løsbådehavn er ejet og drevet af Esbjerg Søsport, og foreningen vil også gerne bidrage til, at den nye øh, løsbådehavn bliver øh, levende og attraktiv for foreninger, gæster og byens borgere. Esbjerg Søsport er en forholdsvis lille forening, og det er vigtigt for foreningen at have opgaver på løsbådehavn i dagligdagen, fordi det er med til at sikre engagement blandt medlemmerne. I Kultur- og fritidsudvalget ligger det også meget på sinde, at der bliver <coughs> lagt en fornuftig tidsplan, og at søsporten bliver taget med på råd, på råd i det videre forløb. Kultur- og fritidsudvalget anbefaler, at kommunen sørger for de nødvendige anlægsinvesteringer i Løsbåd havn, og at søsporten bliver inddraget i det daglige øh, i form af en driftsaftale. Formanden for Teknik- og byggeudvalget, Søren Heid Lambertsen, vil nu fortælle lidt mere om anlægsprojektet. Tak.
3: Yes. Tak for ordet. Som formand, formanden for kultur- og fritidsudvalget fortæller, er der etaleringen af Løsbødhavn en del af Esbjerg Strandprojektet. Man har, taget, har, har man taget turen forbi byggepladsen på det seneste er det tydeligt, at forhavnen dæmningen og havnøgen er etableret. Der arbejdes lige nu på betonkonstruktioner til øh, Højvandslosen og de to bror, som skal gøre øen landfast. Der bliver en mindre brug til dæmningen og en reel brugforbindelse fra Esbjerg Brygge til den tunge trafik. Arbejdet følger tidsplanen, og det betyder også, at der her i efteråret skal italeres den omtalte løsbådhavn. Det indebærer blandt andet flydebroer tilhørende U y hvor bådene kan lægge til. På, flere flyde, på flydebroerne skal der etableres stander med lys, el, vand, betalingsautomater, pumpe, rampe og stålpæle til fastgørelse af lystbåde. Ifølge planen vil op til 300 løsbåde på sigt kunne bruge havnen. Derfor søges der om en tillægsbevilling på 7 millioner og 7 millioner og 7, 7 millioner, kroner kr. til etablering af lystbådehavnen. Der er endnu ikke udarbejdet en driftaftale med Løbsbødhavnen, da der mangler en egentlig afklaring af driftsomkostningerne. Men der foreligger, men dette foreligger... Når dette foreligger, vil aftalen blive fremlagt kultur- og fritidsudvalg til godkendelse. Det vil også ske inden for overskuelig fremtid af hensyn til projektets fremdrift. Kigger vi lidt længere ud i fremtiden, bliver næste fase den såkaldte landdelen. Det vil sige at der tages hul på byggemådning af Havneøens vestside og etablering af tage plads, som forventes at stå færdig i 2020. Første delmål bliver dog at færdiggøre, færdiggørelsen af vanddelen, hvor AF Løsbødhavn er den vigtige del. Teknik- og byggeudvalget, kultur- og fritidsudvalget og økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der er godkendes godkendt som anbefalet.
0: Henrik Wallen.
10: Ja, tak. Esbjerg Strandprojektet, eller som her er del af det, har været på dagsordenen her i byrådsalen flere gange. Det er også sagt tidligere. Siden som jeg husker det, så var det, havde vi noget på i december 2017. Når jeg lige har bedt om ordet her, nu så er det blandt andet, fordi jeg ikke deltog i behandlingen af sagen i økonomiumvalget forleden. Den her udvidelse af Esbjerg Havn og Løsbåd Havn og Havneøen osv. er en fantastisk spændende projekt. Hvor jeg dog tidligere har at mig for borgerlæstens side at kippe lidt med fladet i forhold til usikkerheden omkring økonomien i projektet. Vi har hele tiden, hele vejen fået oplyst, at Esbjerg Strandprojektet var og er et såkaldt nulsumsprojekt for Esbjerg Kommune. Det håber jeg er nogenlunde sandt, men det er det så kun så fremt alt går op i en højere enhed. Det vil sige, at vi skal være meget opmærksomme på de meget høje bebyggelsesprocenter på Havneøen, salgspriserne og det hele taget mængden af de næsten 100.000 etagemeter beregnet for havnerelaterede virksomheder der nu bringes ud på markedet. Hvis det ikke lykkes, ja, så kan vi meget vel stå med en over meget stort hul i kommunekassen. Og så kommer den her sag en tillægtsbevilling til anlæg af løsbådehavn på godt 20 millioner. Og så er den en hastende karakter. Som jeg har opfattet, så er det hele tiden med tanken, at der skulle være en løsbådehavn. Så jeg godt under mig lidt, eller også har jeg måske bare ikke kørt helt efter. Jeg ved det ikke. Men selvfølgelig skal vi godkende sagen. Vi skal naturligvis have en ny løsbådehavn. Det er der uden tvivl behov for Øh, og som det blev sagt her fra udvalgsformandens side, så er de også sagt op det andet sted, så selvfølgelig skal vi det. Men det er måden, for, for som det fremgår af dagsordenen, så bør tillidsbevilgningsansøgninge prioriteres i forbindelse med budgetlægningen, for at imødekomme en tværgående og helhedsorienteret politisk prioritering. Sådan står der faktisk. Og hvad bliver der så øvrigt af nulsumprojektet? Tak for.
0: Tak for det. Vi har en sag her, som du rigtig altså nok siger, Henrik, i den ideelle verden, så havde det måske været med i den helt oprindelige plan. Og det næstbedste har så været, at vi har kunne prioritere det i forbindelse med et budget. Men nu har vi altså muligheden for, at, ved at køre den her sag igennem i dag, og udvise godt købmannskab. Fordi så kan vi jo få lavet de rigtige investeringer nu, og få sikret, at vi kan flytte løsbådehavnen derud, inden de pludselig bliver hjemløse der, hvor de er. Og der er også nogle indkøb her i forbindelse med torsi Fresh, som vil kunne genbruges i den forbindelse. Så der er rigtig mange gode grunde til at få den behandlet i dag. Og det er derfor, den er på nu, lidt uden for den normale budgetproces. Der er ikke nogen, der har taget i mod, så jeg kan konstatere, at vi har godkendt tillidsfølgende indstilling i sagen. Godt. Vi går videre til sag nummer 10. En række plansager skal vi til nu. Den første er... Øh, en kommuneplanændring og en lokalplan ved Norge mod Det er formanden for Planløudvalget, Karen Sandrini, der får fornøjelsen af at fremlægge den. Værsgo, Karin.
11: Tak skal du have. Planforslagene er blevet til efter ønske for borgere og arbejdsmarkedet, som har behov for et antal boliger til særligt udsatte borgere i Esbjerg Kommune. Formålet med planerne er at give mulighed for, at der kan opføres op til 12 små boligenheder til særligt udsatte borgere, såkaldt skæve boliger. I kommuneplanen udlægges området til grønt, rekreativt område i byzonen. For at muliggøre opførelsen af skæve boliger på arealet, skal der foretages en ændring af kommuneplanen, så området udlægges til boligformål. Der udlægges et byggefelt i den nordlige ende af lokalplanområdet. Det øvrige lokalplanområde vil fremstå som grønt område. Området er belastet af støj fra motorvejen. Der er derfor sikret plads til etablering af støjafskærmning, hvis konkrete støjmålinger viser, at det er nødvendigt for at overholde Miljøministeriets grænseværdier for støj. Planforslaget har været i offentlig høring i otte uger. Under den offentlige høring modtog kommunen tre indsigelser. Indsigelserne berørte tre primære emner. Spørgsmål til, hvordan den type, hvorfor den type socialt udsatte øh, borgere skal placeres netop her, ikke i Hjerting for eksempel. Ønsker om, at der gives mulighed for, at en større del af området øst for motorvejen kan bebygges med boliger. Bekymring for denne befolkningsgruppe færdes i, og den sidste er så bekymring for befolkningsgruppens verden i lokalområdet. Ingen af indsigelserne har givet anledning til ændringer af planforslagene. Planer og miljøudvalget og økonomiudvalget indstiller til byrådet, at planforslagene vedtages som anbefalet i sagsformstillinger.
0: Det er der ikke nogen, der har bemærkninger til, så den har vi hermed godkendt. Så når vi til sag nummer 11, en også en kommuneplanændring og en lokalplan vedrørende et stort boligvarerhus. Det er jo spændende, hvad det er for det så er en sag, som vi har drøftet en hel del, men nu er plansagen så her i virådet, så du får den igen, Karen Hurt.
11: Ja, det er svært at gætte, hvad det er for en, en boligsag. IKEA ønsker at etablere et stort boligvarer. I, I den forbindelse er der lavet forslag til rapport, kommuneplanændring og lokalplan for et område ved Kjærsing Ringvej. Området ligger i relation til det eksisterende aflastningscenter og erhvervsområde i Esbjerg Nord. Med planerne er der mulighed for at opføre et varehus, der er op til 40.000 kvadratmeter og 25 meter højt. IKEA kan desuden placere en pylonen på 35 meter ud mod Kjærsing Ringvej og sætte digital skilte på bygningen. Miljøkonsekvensrapporten belyser varehusets betydning for detaljhandel og trafikken i området. Her fremgår det, at varehuset vil tiltrække kunder fra, stort, fra et stort opland og dermed øge den samlede detaljhandelsopsætning i Esbjerg. Varehuset vil tiltrække øh, omsætning fra eksisterende butikker både i Esbjerg og Esbjergs omland, opland. Det kan medføre enkelte lukningsstråede butikker. Varehuset vil skabe mere trafik, hvilket infrastrukturen overordnet set godt kunne håndtere. Øhm, afviklingsproblemerne i krydsene ved City Nord og rundkørslen Kjærsing-Ringvej, Storbølsvej, vil løbe sige. Der foreslås i rapporten forskellige tiltag, der kan afhjælpe fremtidige kø kødanser. Projektet markerer Esbjergs position som regionens storby og vil tiltrække flere besøgende til byen. Projektet har derfor stor betydning for Esbjergs øhm, aktivitet og byliv. Planer og miljøudvalget og økonomiudvalget indstillet i byrådet er, at planforslagene godkendes og med henblik på offentlig høring.
0: Og det er der heller ikke nogen, der har bedt om ord til. Det er jo en øh, fantastisk gevinst, vil det blive, hvis øh, vi ender med at kan få etableret et ikea i Esbjerg Så øh, nu sender vi sig ind i høringen, og så ser vi, hvad der kommer her bemærkninger og så får vi den jo se en gang til. Godt. Vi når til sag nummer 12. En, øh, Endnu en kommuneplanændring. kontorerhverv og boliger i Hjerne, det er også en sag for plan og miljø. Du får ordet igen, Karen. Værsgo.
11: Tak for det. De skolebygninger, som tidligere rummede i Hjerne skole og sbr Seminarium, blev for nogle år siden solgt og er siden blevet brugt til forskellige kontorerhverv. Ejernes fremtidige muligheder for at udnytte bygningerne bliver dog begrænset af, at arealet er udlagt til offentlige formål. Derfor Æm, er der i tæt samarbejde med ejeren blevet udarbejdet et forslag til kommunplanændring, der giver mange muligheder i, i området. Mens det vestligst placerede areal ved Jernkirke ønskes bevaret som grønt område, foreslår, foreslås det grønne skolemiljø omkring den gamle Jernskole udlagt til boligområdet. Den største og resterende del af områdets forslag udlagt til lettere erhverv med mulighed for etablering af liberal erhverv og fritidskulturelle øh, tilbud. Der kom ingen bemærkninger til forslaget, da det var i ID-høringen. Plan- og miljøvalg og indstiller til byrådet, at forslaget sendes i offentlig høring.
0: Det er der heller ikke nogen, der har bemærkninger til, så det er det, vi gør. Så når vi til salg nummer 13. En, øh en genskiltning national nationalrute 6, en cykelrute, det er en sag fra Teknik- og Byudvalg, så den får man derfor. Søren Heid og sådan er den af fremlægget. Værsgo, At Er det
3: ikke en IKEA, men næsten?
1: Ja. Den nationale
3: cykelrute 6, som strækker sig fra Tjæreborg til København, har gennemgået et Blandt andet skiltningen på den del, som ligger i Esbjerg Kommune, trækker ned i den samlede vurdering. Vi vil gerne give både borgere og cyklister den bedste oplevelse på vores cykelstier, så derfor har Teknik- og Miljø ansøgt Trafikstyrelsen om tilskud til forbedring af skiltningen og fået tilsavn om dækning af 100% af projektets budget. Det er jo ikke så dårligt. Ved at kvalitetssikre eksisterende skilte, udarbejde en ny skilteplan og opsætte manglende skilte, giver vi brugerne en flottere og mere forståelig øh, orientering om rutens forløb. Dette vil medvirke til en forbedring af brugeroplevelsen, som gør, at flere cyklister måske vælger at lægge vejen forbi Esbjerg. Teknik- og bygudvalget og økonomiudvalget indstiller til byrådet, at 1. Der afsættes et rådighedsbeløb på 185.000 i 2018. 2. Der meddeles en anlægsbevilling på 185.000 i 2018. 3 der har meddeles en indtægtsbevilling på 185.000 i 2018.
0: Anne-Marie
4: Det er blot en kort kommentar. Vi synes, det er rigtig dejligt, at vi gør noget mere for cyklisterne. Og helt rigtigt, så har vi en del steder nogle ganske skønne ruter, når man vel og mærke at først har fundet dem. Helt ideelt, så ville det være, hvis vi også en dag fik lavet en cykelsti på den sidste del af Norgevej ud mod Tjærborg, for resten af den rute den er også rigtig skøn. Men vi støtter selvfølgelig forslaget.
0: Der er rigtig mange gode ønsker til cykelstier rundt omkring i hele kommunen, og det er det, var et af dem. Øh, Men det er så ikke lige det, vi behandler her. Det er sådan set en sag, hvor vi skal sige ja tak til at få 100% tilskud, og det er altid godt øh, til skiltning af den her nationale rute. Det er der ikke nogen, der taler imod, så det har vi hermed godkendt. Og det var faktisk afslutningen på den åbne del af mødet, så tak fordi I kom.